0: Tervetuloa Laatulöpinöihin, Arterin podcastiin, jossa tutkimme laadunhallinnan ja toiminnan kehittämisen ajankohtaisia teemoja. Minun nimeni on Markus Mörman, toimin Arterin asiantuntijapalveluiden vetäjänä sekä tämän podcastin isäntänä. Tänä keväänä esitämme joukon laatu- ja kehitystyön ammattilaisten haastatteluja. Juttelemme kunkin vieraan kanssa heidän omasta uratarinastaan, näkemyksistä laadunhallinnasta, sekä tietenkin heidän edustamista organisaatioista tuotteista palveluista ja muista ajankohtaisista asioista. Vieraana tässä jaksossa minulla on ilo toivottaa laatulepinoihin mukaan Maiju Niinivirta, Kone Oyin Head of Quality Digital Services. Tervetuloa mukaan, Maiju.
1: Kiitoksia, Markus. Todella mukava päästä mukaan tähän. ja Heti alkuun pitää tunnustaa, että tämä on minun ensimmäinen podcast, joten mua jännittää ihan hitsin paljon tällä kertaa. <hysy> Saa nähdä jäänkö, jäänkö sanattomaksi jossain kohtaa, että mukaan kuulijat, kuulijat ymmärtävät tällaisen pienen jännityksen tässä. Mutta tosiaan niin mun nimi oli Maiju Niinivirta. Mä oon kotoisin Karkkilasta, Kakkostien varresta ja IT-uran niin mä oon vuonna 2000. Eli 22 vuotta IT-parissa iten, iten tehnyt hommia ja se on, se on hillittömän pitkä aika ja ennen, ennen sitä... Mä olen mennyt työ, niin työelämään varsinaisesti mukaan jo 15 kesäsenä tyttösenä. Menin paikalliseen leipomoon aikoinaan ja sieltä, sieltä aloittanut työhistorian. Ja, ja sitten kaikki koulutkin käynyt, käynyt työn, työn ohessa. Että työ on aina ollut kauhean tärkeä, tärkeä osa mun elämää. Ja, ja jos nopeasti miettii niin ammatillista uraa, niin niin vuonna 2000, kun päädyin IT-alalle, niin aloitin, aloitin semmoisessa yrityksessä, kun Teknomen meni sinne softa-kehittäjäksi, käyttöliittymä, suunnittelua ja muuta. Ja, ja mä olin vuosisadan huonoin koodari, niin mut kolmen kuukauden jälkeen ylennettiin sitten testauksen pariin, ja siitä tavallaan mulla on niin ohjelmistojen testaus ja laatuura lähtenyt liikenteeseen, että onneksi olin, olin sen verran Kehno, kehno kehittäjä ja koodari, niin pääsin, pääsin parempaan positioon. Mutta tosiaan niin siellä Teknomenilla olin, olin ensimmäiset kolme vuotta ja sitten siirryin konsulttiin elämään ja sitä tehtiin pitkän, pitkän aikaa siinä, että hyvin, hyvin, isoissa, hyvin monissa isoissa suomalaisissa organisaatioissa pääsin, pääsin auttamaan asiakasorganisaatioita ja Suurin piirtein kuutisen vuotta sitten päätin konsultin urani ja siirryin soltekille laatujohtajan pois hommiin. Ja sieltä sitten kaksi vuotta sitten siirryin koneelle digitaalisiin palveluihin.
0: No niin, hienoa. hienoa, että saatiin sut mukaan ja mehän ollaan, ollaan toisemme tunnettu tässä jo jonkin aikaa, että silloin en nyt muista, muista tarkkaa vuotta, mutta tavattiin tässä laatu- ja kehityspäällikkövalmennuksessa, jonka laatukeskus järjesti Ollaan sitten pidetty silloin tällöin yhteyttä, että ne laatupiirit pyörii niin sanotusti.
1: Näinhän se on maailmaan yllättävän pieni ja se, että, että kun sielujen, siel, sielujen sympatia kohtaa ja puhutaan samoista asioista, niin kyllähän ne juttu jatkuu siitä, mihinkä se viimeksi on jäänyt. Että se on, se on helppo, helppo jatkaa siitä, että vaikka nyt on korona ja muut ollut, mutta ei se haittaa, haittaa sinänsä siinä, että ollaan nähty kuukaus puoli vuotta, vuosi sitten, sama, sama huono läppä jatkuu siitä, mikä se jäi.
0: Se, se on tämän päivän henki, eli siinä mielessä ei, ei tarvitse tosiaan jännittää, ja se on, se on itse asiassa hyvin tyypillistä, niin voi kertoa sinulle salaisuuden, että mäkin jännitän edelleen näitä podcast-nauhoituksia, vaikka tämä nyt nyt jo numero. 34, eli ei se, ei se, ehkä se on vähän sama kuin esiintyminen missä tahansa tilanteessa, että pieni jännitys on ihan hyvästä. No hei, mutta mennään vähän tuohon sun nykyiseen, nykyiseen tonttiin ja organisaatioon, niin teillä koneella on tämmöinen digital services, onko se nyt sitten yksikkö vai divisiona vai miksi te kutsutte?
1: Koneellahan meillä missio on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Se on, se on hieno ja hyvä missio. Ja se, että se on tärkeää, että me ymmärretään, miten rakennuksissa ja niiden välillä liikutaan. Ja se, että me ollaan selkeästi jalaamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Ja me valmistetaan hissejä liukuportaita, automaat, sekä tarjotaan ratkaisuja laitteiden kunnossapitoon ja peruskorjauksia rakennusten koko elinkaaren ajan. Ja se, että me käytännössä tehdään ihmisten liikkumisesta entistäkin korkeammissa ja älykkäämissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Jos nyt mietitään henkilöstömäärää vielä, niin meitti on yli 60 000. Liikevaihto vuonna 2020 oli 9,9 miljardia euroa, eli tämä on iso business Ja osa tätä on myös digitaaliset palvelut. Ja kone panostaa digitaalisiin palveluihin suuresti ja se on osa osa koneen koneen tulevaisuuden strategiaa ja myös tätä päivää. Ja digitaalisten palveluiden tuotekehitysyksikkö, sieltä se vastaus tuli yksikkö, (laughs) niin digitaalisten palveluiden tuotekehitysyksikkö kehittää koneen digitaalisia palveluita uudisrakennuksiin sekä jo olemassa oleviin rakennuksiin. Ja sitten kun mennään siihen, että no mitä ihmettä te oikein teette, niin uudisrakennuksissa meillä... Meillä ehkä pääpalveluina on, on ekaksi tämmöinen niin flow suunnittelu ja konsultointi, minkä avulla me pystytään tarjoamaan dataan perustuvaa intuitiivista li, 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 liikkumisratkaisua asiakkaille, arkkitehdille ja rakennuttajille. Eli näiden suunnittelujen ja konsultointipalvelujen avulla me voidaan luoda rakennuksia, joissa liikkuminen sujuu saumattomasti, saadaan optimoitua liike, liikevirrat ja myös optimoitua hissiä ja muiden määrät, ettei tarvitse laittaa rakennuksien enempää tai vähempää kuin on tarvetta. Eli käytännössä me mallinnetaan rakennuksen ihmisvirrat, kerätään ja analysoidaan dataa, simuloidaan todellisia ympäristöjä, että me saadaan selville mikä toimii ja mikä ei. Tämä on, tämä on niin kuin sieltä elinkaaren alusta tärkeä palvelu meille, että suunnitellaan rakennukset optimaalisiksi. Ja näitä tosiaan tehdään yhteistyössä arkkitehtien ja rakennuttajien kanssa. Mut sen lisäksi meillä on iso kasa erilaisia liikkumisen älyratkaisuja. Ja niistä ehkä nyt merkittävimpiä, merkittävimpiä meillä on erilaiset kuluhallintajärjestelmät, kohdeohjausjärjestelmät ja tietovihderatkaisut. Et siihen nyt ratkaisuihin liittyy Liittyy erilaiset infotainmentit, eli näissä hisseihin sinne saadaan telk- telkkarin kaltaisia info- infoskriinejä, missä voidaan an- laittaa, laittaa asukkaille tai palveluiden käyttäjille erilaisia infoviestejä ja muita vastaavia. Sitten meillä on etähallintaratkaisuja, joiden avulla pystytään tarkastelemaan reaaliaikaisesti useissa eri paikoissa sijaitsevien hissien liukuportaiden toimintaa yhden käyttöliittymän kautta. Se on erittäin hyödyllinen ratkaisu äh, rakennusten Ylläpidon kannalta ja sitten myös terveys- ja hyvinvointiratkaisuja meillä on paljon, että pystytään varmistamaan erityisesti COVID-aikana, että pystytään ää, niin turvallisesti, turvallisesti käyttämään vaikka liukuportoita ja muita, että ne sanitoidaan siinä välissä ja ihmiset uskaltaa koskea niihin. Se on, on niin tärkeä, ja, tärkeä ja hyvin ajankohtainen asia tällä hetkellä. Olemassa oleviin rakennuksiin. Asiakkaat pystyvät meidän avulla tekemään päivityksiä digitaalisuutta hyödyntäen. Eli meidän hienot tietoyhteyksiin varustetut hissit tuo täysin uudenlaisia mahdollisuuksia. Ja näistä keihäänkärkituottajana meillä on Cone24 Connected Services-palvelut, mitä käytetään, missä käytetään laitetietoja ennakoivan kunnossapidon apuna. Ja tämä älykäs ja ennakoiva kunnossapito on juuri sitä, miltä se kuulostaakin. Se on palvelu, jossa hyödynnetään tekoälypohjaista analytiikkaa, mahdollistaa laitehäiriöiden tunnistaminen ennen kuin ne, ne aiheuttavat isompia ongelmia. Ja tämän palvelun avulla me pystytään nostamaan ihmisten liikkuminen aivan erilaiselle tasolle liittämällä hissit, liukuportaat ja automaattiovet pilvipohjaiseen palveluun ja ottamalla käyttöön tekoälypohjaisia analytiikkoja. Ja näin me pystytään tekemään perustelumpia ennakoivia kunnossapitopäätöksiä ja nimenomaan varmistamaan se, että nämä palvelut toimii ja me pystytään ennakoivasti tekemään huoltotoimenpiteet, että näiden palveluiden alha- alhaalla oloaika pystytään minimoimaan.
0: Siinä oli paljon paljon kaikenlaista ja tosi kattava paletti, tietenkin jos ajatellaan organisaation koko ja laajuutta, niin se on on odotettavissakin ja kauanhan on oppitunneilla kuullut kuullut tätä, että kuinka kuinka, jo muistan ammattikorkeakoulussa ja siitä alkaa olla hetki jo, niin opetettiin sitä, että kone ei vaan tee hissejä, vaan se on palveluorganisaatio ja tässähän nyt paljon esimerkkejä siitä, että mitä se tarkoittaa ja Ihan jos vaikka vaan toi, mitä ihan ensimmäiseksi mainitsit, että ollaan mukana siinä suunnitteluvaiheessa. Ja tosiaan siinä täytyy ottaa huomioon, ei pelkästään, pelkästään se niin kuin, äh, kulkemisen laatu tai flow, niin kuin sanoit, että ihmiset pääsee kulkemaan mutkattomasti ja mukavasti ja vaivattomasti. Totta kai turvallisuuskysymykset ja sitten vielä tämä niin kuin ympäristönäkökulma, että ei tosiaan turha laittaa liikaa hissejä, että ne on kalliita investointeja ja kaikki, kaikki muutkin. Nimenomaan.
1: Varsinkin isoissa rakennuksissa jokainen säästetty neliö, niin sen, sen voi käyttää hyödyllisemminkin, mikä tuottaa myös raken, rakennuttajille konkreettisesti rahaa.
0: Kyllä. Niin te olette tosi, tosi niin kuin vahvasti koko tässä elinkaaressa mukana. No, sitten, jos mennään tuohon laadunhallintaan teidän tontilla, ja se on sitten... sitten tota, erityisesti sinun pöydälläsi, niin miten, miten se näkyy arjessa?
1: Joo, nyt päästään Majun lempiaiheeseen. Niin kantava ajatus, meillä on aina ollut se, että laatu rakennetaan sisään kaikkeen, mitä me tehdään. Siitä se pitää lähteä. Että minulla on ollut sellainen slogan, mitä olen pitkään, pitkään käyttänyt, että laatu ei ole laastari. Hyvä. Että se, että se ei voi olla semmoinen, että me tehdään asioita ja sitten lopussa vähän laitetaan, laitetaan niin kuin laitetaan pinnalle, pinnalle laadukkaita partikkeleita, vaan se, että se täytyy olla koko elinkaaressa mukana aivan ajatuksesta niin kuin elinkaaren loppuun saakka. Ja käytännössä, mitenkä, mitenkä siihen pyritään, niin ne kulmakivet laadussa on hyvin perinteiset sinänsä, että meillä on ennakoivat laadun varmistamisen toimet, eli quality assurance, eli panostetaan siihen pohdintaa vahvasti, että miten me ennakkoivasti yritetään ja varmistetaan se, että asiat menee kerrasta oikein. Eli kaikki ne temput, mitä voidaan etukenossa tehdä, että asiat tapahtuu oikein. Hyvät vaatimukset, hyvät katselmoinnit, mietitään ne asiakastarinat, asiakkaan käyttötapaukset, erikoispoikkeustilanteet, kaikki mahdollinen. Onko meillä kaikki enablerit kunnossa, jotta tämä asia, mitä me tehdään, menee kerrasta kunnolla maaliin. Sitä ei ei voi koskaan liikaa liikaa korostaa, että että ennakointi on aina halvempaa kuin jälkien korjaaminen. Sen lisäksi, että on on ennakoivat laadun varmistamisen toimet, niin sitten tarvitaan erittäin vahvat laatua kontrolloivat ja tarkistavat asiat. Siellä testauksen roolia ei voida koskaan aliarvioida. Testausta tehdään kehittäjien toimesta. Meillä on hillittömän hillittömän vahvat integrointitestaukset ja omat, omat testausorganisaatiot talossa. Ja sitten myös totta kai, kun asioita vedään asiakkaalle, niin tehdään pilottitestejä ja muita vastaavia. Ja testausautomaation rooli on noussut, noussut viime vuosikymmeninä huimasti. Eli kaikki, mikä vain voidaan, automatisoidaan. Ja kun ohjelmistokoodia tehdään, niin, niin sitten automaattisesti myös sitten huomioidaan, huomioidaan yksikötestaukset ja muut siinä. Mm-hmm. Ja tähän siinä on se, että, että kun ihmiset sitä koodia tekee, niin kyllähän sinne välillä haasteita niin Haasteita kohdataan ja virheitä tulee. Se on ihan ok. Tärkeintä on se, että me itse löydämme ne ongelmat, että ne eivät päädy asiakkaille ja häiritsemään heidän heidän onnistumistaan ja arkea elämään.
0: Teillä laaduhallinta näkyy erityisesti suunnittelussa ja voisiko sanoa jopa, että hyvin suunniteltu on enemmänkin kuin puoliksi tehty?
1: Näinhän sitä laatuihmisen täytyy sanoa ja kolmantena kulmakivenä on sitten tämä kehittävät toimenpiteet, eli quality improvement. Siinä, siinä tärkeimpänä täytyy nostaa aina esiin tuotekehityksen retrospektiivit, ne on aivan keskeisessä osassa. Eli kun mennään, mennään agile käytetään sitten scrumia tai muuta, niin se, että jokaisen sprintin jälkeen käydään retrospektiivit ja muut vastaavat, että missä me onnistuttiin, miksi, missä meillä on haasteita, ja mistä ne johtuu ja mitä me voidaan tehdä en sprintissä hitusen paremmin, että tämä on niin pienen askeleen verran parempi. Se on hillittömän tärkeää, että tiimi itse oppii ja kehittyy matkan varrella. ja Myös sitten root on äärimmäisen tärkeässä osassa, eli asiat, mitkä meillä on tuotannossa, että jos, jos meillä tapahtuu merkittäviä tuotannon ongelmia, niin niille kaikille tehdään tarkat ruikosanalyysit, jotta me ymmärretään, mistä tämä aikuisten oikeasti johtui, ja mitkä on ne ennaltaehkäisevät toimet, mitkä meidän tulevaisuudessa täytyy meidän prosesseihin laittaa mukaan. Se on on aika hyvä kolminaisuus, että yritetään yritetään ennakoida kaikki ongelmat ongelmat etukenossa, ja sitten on vahva, vahva kontrolli siinä välissä, ja sitten suljetaan tämä ympyrä sillä, että Opitaan, opitaan koko aika matkan varrella.
0: Kuten sä tunnet, tunnet mut ja tiedät, että mä tämmöisen hallinnollisen laadun mutta viimeiset neljä vuotta toki tekkin nyt sit ohjelmistoyrityksessä, niin myös tämä QAO-puoli on tullut tullu jonkun verran tutuksia ohjelmistokehityksen laadunhallinta kanssa, niin ihan mielenkiinnosta, niin teillä on Scrumi, Scrumi käytössä, niin teettekö te niin kuin puhdasta Scrumia alkuperäisen manifeston mukaisesti vai soveltaen,
1: se on hyvä kysymys ja mä melkein heti heittäisin niin kuin vastakysymyksen, että, että onko, onko olemassa yritystä, mikä toimii täysin kirkasotsaisesti, puhdasoppisesti manifeston mukaan. Että mä melkein kyllä uskaltaisin väittää, että, että kaikki yritykset varmasti sitä manifestoa noudattavat, mutta ovat jättäneet sen omaa käden jälkeänsä ja se on Mun mielestä se on ainoa tapa onnistua, että perusperiaatteet ja arvot täytyy olla siellä, mutta sitten siinä kun tehdään Inspekta niin siinähän matkan varrella just huomataan, että hei, mikä meille toimii, mikä, mikä toimii vähän huonommin ja voitaisiko me sitä niin kuin kehittää ja parantaa. Tämä on vähän samankaltainen asia kuin keittiössä, niin kuin kokit alkaa tekemään uusia reseptejä, niin ekalla kertaa se tehdään just by book, niin kuin resepti sanoo, ja toisella kertaa aletaan katsomaan oman ammattitaitoon perustuen, että kuinka mä voisin tätä hieman kehittää ja parantaa tässä minun kontekstissani.
0: Joo, tosi hyvä Eli
1: vastaus hybridi.
0: Kyllä, ja arterilla tilanne ihan samaa, eli, eli tota, oma, oma brändi, oma versio on käytössä, ja mulle ei sinänsä ole, ole tuohon niin asennetta muuta kuin, että mä olen tähän kysymykseen törmännyt useampia kertoja, ja se on musta ihan mielenkiintoinen, ja tietyllä tavalla ihan sama niin filosofia sovellettavissa moniin näihin laaduhallinnan viitekehyksiin ja FQM, iso ja muuhun, että tietty iso asettaa vaatimuksia, mutta kun niidenkin täyttämiseen on niin moni eri tapoja.
1: Kyllä. Mutta kyllä minä nyt sanoisin, että näissä se arvopohja ja perusprinsiipit, niin itse tykkään kyllä, että että niitä pitää kunnioittaa, että ei ne ne ole turhan takia siellä. Mutta sitten se arjen toteutus, niin se täytyy katsoa aina tilannekohtaisesti, millä muotoilla me pystytään se arvo maksimoimaan. Just näin. Ja tavallaan ehkä siitä me päästään aasin sitten siihen niin asiakkaan näkemykseen, että kuinka se on niin kuin meillä aina niin keskiössä. Eli se asiakkaan näkemys ja kokemus siitä palveluista ja sen laadusta, niin sehän on se, mikä määrittelee, että onko ne meidän palvelut laadukkaita vai ei. Eli just tämä, että onko ne meidän palvelut asiakkaiden saatavilla, että ne on toiminnassa niin sanotusti appen runin 247, Ja myös se, että onko ne palvelut turvallisia, onko ne nopeita. Että mikä on ihmisten fiilis siitä tekemisestä. Ja myös se, että ne on luotettavia siltä osilta, että ne toimii maanantaina, tiistaina, keskiviikon aamusta, illasta ja ehtoista. Eli ei tarvitse miettiä sitä, että toimiikohan tämä asia vai ei. Ja myös sitten se, että että onko nämä palveluiden käyttöönotot kuinka helppoja ja ja onko se kokemus sen kaltainen, että asiakkaat haluavat käyttää sitä palvelua nyt ja jatkossa. Eli periaatteessa vanhassa maailmassa sehän riitti, että meidän tuotteet ja palvelut vastasivat vaatimuksia. Ja edelleenkin se täytyy olla kunnossa, mutta se on vain ja ainoastaan yksi näkökulma tässä kokonaisuudessa. Se, että olet vaatimusten mukainen, ei enää nykyään yksinään riitä, vaan siinä on paljon pehmeämpiäkin aspekteja, mitkä tulee huomioida ja täyttää.
0: Aika aika harvoin se enää luo niinku kilpailuetua, vaan se on enemmänkin se, että saa olla mukana kilpailussa ylipäätään, kun se on kunnassa.
1: Se oli hyvä täydennys, että näinhän se on.
0: Mut kerroitkin tuossa aikaisemmin, jos mennään vähän nyt tähän sinun henkilökohtaiseen uratarinaan vielä ja, ja omiin niinku näkemyksiin, niin kerroitkin tuossa taustaasia, asiaa jos vähän siihen palataan niinku sillä ajatuksella, että silloin kun sinne ensimmäisiin työtehtäviin menit niin, että varmaan Siinä vaiheessa ollut silleen, että jässät yes, et laatu on mun juttu, että täältä tullaan. Mutta et missä vaiheessa sulla syntyi tavallaan se ajatus, että tässä voisi olla tämmöistä niinku uraa itselleen?
1: Voi hitsit sentään. Tästä mä voisin puhua vaikka tunnin periaatteessa. Ihmisen on ihmisenä helppo puhua omasta, omasta itsestäänsä. Jos nyt yrittää sitä jollain muotoa niin kuin tiivistää, niin, niin tosiaan. Softan kehittäjäksi minä aikoinaan menin ja, ja jos ihan niin rehellisesti mietitään, niin, niin kuinka, kuinka siihen päädyin, niin analyyttisenä ihmisenä alun perin siellä ennen 2000-lukua mietin ja katsoin, että millekä alalle kannattaa kouluttautua, jotta työllistyy. Se oli se, oli niin se rationaalinen linja, että, että, että mä tykkään kauheasti kokata ja leipoa, mutta ei siellä elantoa saa ehkä. Niin sille, siihen aikaan maailmassa mietin, että tieto, tietotekniikkaan sinne sitä tämä, tämä neitokainen lähtee ja että rationaaliset syyt siinä oli ihan puhtaasti. Mutta sitten, sitten tavallaan kun päätyi vahingon kautta käytännössä siihen niin ohjelmistoon testaukseen, niin, niin kyllä siinä niin kävi sellainen, että pikkurilli vei, vei koko, koko käden ja se on ihana tunne, kun sä pystyt oikeasti auttamaan, auttamaan niin asiakkaita. Ja niin olemaan tavallaan se loppukäyttäjien ääni siinä matkan varrella. Niin jotenkin jotenkin niin kun mulla on hyvin niin kun sisäsyntyisenä auttamisen tarve. Ja se, että, että tästä palvelusta tulee niin hyvä, että tätä on mukava, tätä, tämä on mukava ottaa käyttöön ja tätä halutaan käyttää jatkossakin. Ja se, että ja se oma rooli. Siinä, että mä olen tässä varmistamassa sitä, että se asiakas, asiakkaan kokemus on hyvä, niin se, on, se on todella hyvä tunne.
0: Hmm. Kyllä.
1: Ja tavallaan niin kuin vahingon, vahingon kautta päätynyt tähän ja niin kuin löytänyt sen tavallaan niin kutsumuksen hyvin, hyvin aikaisessa vaiheessa. Mutta sitten jos niin kuin mä mietin sitä urapolkua, niin kyllä mä sanoisin, että mä oon aika systemaattinen ollut siinä omassa osaamisen kehittämisessä ja laajentamisessa, et mulla on ollut hyvin niinku systemaattinen niinku oma suunnitelma, että minkä kaltaisia koulutuksia mä käyn vuosittain, minkälaisia sertifiointeja mä haluan itselleni, kuinka mä niinku laajennan sitä omaa skouppiani, mutta kuitenkin pidän sen oman skoupin, että mä en lähde häröilemään ehkä alueille, mitkä ei ole siinä niinku mun koressa. Ja myös sit se, että et olen hyvin tietoisesti pysynyt siinä testaus- ja koko ajan. Et jossain kohtaa on käynyt paljonkin erinäköisiä niin projektihallinna- ja muita koulutuksia, itilejä, mutta ne, ei, ne niin ei se mun sydän ole sinne, sinne sykkynyt niin voimallisesti kuin laadun puolelle. Mutta myös sitten ehkä tärkeä, tärkeä kulma on ollut se, että Mulla on ollut rohkeutta hakeutua uusiin yrityksiin ja ottaa hyvin päämäärätietoisesti askeleita uralla eteenpäin. Et mä en ole myöskään pelännyt mennä epämukavuusalueille. Mulla on ollut semmoinen parin vuoden sykli, että mä olen ollut jossain ja sitten ottanut askeleita eteenpäin. ja Useimmiten on ollut askeleita tuntemattomaan ja sitten, sitten on räpiköity ja selvitty ja menestyty. Se on ollut ihan, ihan hauskaa ja sitten tavallaan sivussa, niin maan ollut myös niin kuin, työsuojeluvaltuutettuna ja henkilöstön edustajana erilaisissa, erilaisissa kuvioissa, niin se henkilöstönäkökulma ja niin kuin, työsuojelullinen näkökulma, niin se on tullut vähän niin kuin, kaupan päälle tässä sivussa, että, että mulla on hyvin, hyvin sellainen pehmeä, pehmeä piste ihmisiä kohtaan ja henkilöstöjohtaminen on ollut, ollut sellainen rakas, rakas sivu, sivullaji tässä, että mulla on ollut mahdollisuus toimia esimiestehtävissä pitkään ja olen ollut siitä hyvin kiitollinen. Että se, on, se on ollut myös sellainen ehkä kutsumusammatti, mikä olen nimenomaan ajan kanssa kehittynyt ja kypsynyt. Että ensimmäisiä kertoja, kun olin esimiehenä, niin, niin enhän minä tietänyt, mitä minä tein. <lacht> se oli ihan, ihan, ihan ranteella vedettiin ja niin selvittiin niistä tilanteista ja opittiin, mutta en niin ole ihan varma, että tekisinkö monta takan eri tavalla, että mä olen, mä olen oppinut matkan varrella äärimmäisen paljon, Et ihmiset on ollut parhaita opettajia mulle.
0: Ja voin ihan allekirjoittaa tuon saman kokemuksen kuin ensimmäistä kertaa tiimipetäjäksi ryhdyin, niin kyllähän siinä vähän oli kysymysperkkeet, että, jaha, että mitäs, mitäs nyt sitten. <laughs> Mutta hei, nyt mä, nyt mä otan pienen tämmöisen sivupolun ihan sen takia, että mä tykkään aina nostaa tämmöisiä tietynlaisia yksinkertaistuksia, mihin tota LinkedInissä törmää ja ottaa niitä tämmöiseen niin kriittiseen tarkasteluun. Ja siellä on nyt ollut, ollut tällaista, tällaista keskustelua siitä, että tämä epämukavuusalue on huono juttu, ja verrataan siihen, että otetaan kala pois vedestä, jolloin se kuolee, kun se ei saa, ei saa happea sitten. Niin mun mielestä se on vähän rankka niin kuin ajatus, että miten sä näet sen, että onko tämä niin kuin epämukavuusalue, että, että milloin siinä ollaan sitten liian syvällä tai pitkällä? Onko onko siinä semmoinen tietty tietty raja jossain?
1: Lyhyesti vastattuna, kyllä. Mutta se, että ihmiset on erilaisia. On on ihmisiä, ketkä ehkä tarvitsee sitä stabiiliutta työssään. Se on heille heille tavallaan ihmisenä oikea valinta. On stabiili työ, jos... Elämässä on kaikkia, kaikkia muita asioita, mitkä niin kuin kuormittaa ehkä enemmän. Ja, ja niin Itseelle ehkä on ollut hyvin niin kuin tietoinen valinta se, että olen ollut nälkäinen. Olen halunnut nähdä ja mä oon halunnut kokea. Et se on ollut mulla hyvin niin tietosta. Ja niin kuin aikaisemmin sanoin, niin aika monesti niin ei, ei tämä likkaa tietää, niin se hyppää. Tämä on menty ihan soitellen sotaan monta kertaa. Se on niin se kylmä, kylmä tosiasia. Et pitäisi varmaan sanoa, että kyllä minä olen aina tietänyt eksaktisti, mihinkä minä menen. Mutta, mutta ei, ei se kyllä, ehkä ikävä kyllä näin ole aina ollut. Mutta se, että kun niitä hyppyjä ottaa rohkeasti ja niistä selviää, niin siinä myös oppii itsestä, että kyllä mä tuppaan selviämään aika monenkaltaisista asioista. Mutta myös sit se, että et kyllähän se raja myös ihmisellä tulee vastaan. Et kyllä mäkin omia rajojani olen, olen niin saanut koetella ja sitten sitä hintaa maksaa siitä, että kun alkaa, alkaa niin kun rajat kolisemaan liiankin paljon. Ja ne on, ne on, ne on va, niin pysäyttäviä hetkiä. Joo. Ja tavallaan itsekin ajatellut välillä niitä, että no kaikesta ihminen oppii, asioilla on tarkoituksensa, mutta asiat yleensä tuppaavat jollain muotoon niin mutta se, mitä itse on niin ehkä tärkeimpänä oppina ottanut sen, että, että pitäisi välillä nöyrtyä kuuntelemaan itseäänkin vähän enemmän. Että uskaltaisi pysähtyä, uskaltaisi joissain paikoissa sanoa voimallisemmin ei, että hei, nyt too much is too much. Että tavallaan se, että tässä täs ehkä taustalla on myös tämmöinen niinku perisuomalainen niinku, kyllä minä selviän ja jaksan mentaliteetti. Välillä, välillä pitäisi pysähtyä ja nöyrtyä sanomaan, että hei, nyt on parempi ottaa vähän happea.
0: Ja ehkä se, ehkä se niinku erottava tekijä on myös se, kuin niinku hyvin sanoit, että olet itse ottanut niitä hyppyjä, että meneekö sinne itse vapaaehtoisesti vai työntääkö joku vähän niinku pakottain. Ja ehkä se on myös mm. sellainen asia, mitä voi tarkastella siinä, että ollaanko, ollaanko terveellä ja mukavuusalueella.
1: Joo, johan näissä näissäkin, kyllähän esimiehet, Välillä hyvinkin tietoisesti ihmisiä hellästi työntävät epämukavuusalueelle ja siinä mun mielestä ollaan sitten siinä, että onko esimiehellä niin itsellä silmää siihen tilanteeseen, ja osaako hän lukea sitä henkilöä, että hyvin monesti on, on myös sitä, että, että tiimiläiset tarvitsee hieman sitä, että hellästi ohjataan oikeaan suuntaan ja rohkaistaan, että hei, kyllä tämä menee ihan ok, mutta se on kanssa, että se vaatii silmää ja Mä uskaltaisin väittää, että se vaatii myös elämän kokemusta, että osaa lukea tilanteita, osaa lukea ihmisiä, mutta myös sitten ottaa askelia taaksepäin, että jos näyttää, että hei, nyt ei tule menemään hyvin, niin sitten täytyy myös olla niin, kun, niin kun ymmärtää se tilanne, että hei, me kokeiltiin, me opittiin ja nyt tehdään, tehdään toisenkaltainen liike, että ei, ei virheitä ei saa pelätä, eikä mun mielestä epämukavuusalueelle menemistä ei saa pelätä, mutta pitää olla myös realistinen ja ymmärtää se, että, että milloin, milloin se onnistuu ja milloin, milloin asia menee ylitse.
0: Hyvin sanottu. Ja kokeilu, kokeilu lienee tuossa se avainsana, eli uskalletaan kokeilla, mutta sitten ollaan valmiita myös ottaa askeliin taaksepäin. Ja nyt, nyt mä katkaisen tämän pienen sivupolun tässä, tässä tähän johtamisen maailmaan ja palataan tonne- laadun ja kehitystyön pariin. Ja kerroitkin tuossa aikaisemmin, että siinä niin palkitsevaa on erityisesti se, että saa olla se asiakkaan tai loppukäyttäjän ääni ja varmistaa, että saadaan mahdollisimman hyvä kokemus tai tuote tai palvelu toimitettua. Niin mikä sitten on semmoista laatuja ja kehitystyössä, mikä ei aiheuta ilon tunteita tai jopa innost- ei, ei ehkä innosta niin paljon?
1: Hyvä kysymys. Että, että siis se nyt on ihan selkeää, että, että palkitsevinta on se hetki, kun sä pystyt vaikuttamaan jonkun ajatteluun ja sitä kautta niin toimintaan, niin siin tietää, että hei, mä tein asioita oikein, mutta sitten, että mikä ei innosta, niin no ei mulla nyt ainakaan kauhean pitkään listautu kyllä tässä mieleen, että, että... Et ehkä, ehkä nyt mä, jos nyt jotain on niin sanotusti pakko nostaa esille, niin, niin mä Kerron salaisuuden, että mä en ole kauhean innokas minitapin käyttäjä, että tämmöinen tilasto, tilastoanalyysit ja muut vastaavat, niin niissä, niissä mä en ole kauhean hyvä ja en ihan suoraan sanottuna kauheasti osaa niitä tehdä itse kunnolla. Et, et onneksi mulla on tiimissä ihmisiä, ketkä on aivan erittäin hyviä tässä, mutta se nyt on ehkä asia, mistä en kyllä todellakaan innostu.
0: Se on kyllä oma, oma maailmansa, että itsekin vähän harjoitellut tuota jossain vaiheessa uraani, niin se on kyllä semmoinen ja sitten sit se että on sille käyttöä, että tietenkin no teillä, teillä on Omat ammattilaiset siihen, että jos ajatellaan vähän pienempää organisaatio, niin monet asiat menisi oikeasti Excelillä, että ei siihen sitä Minitabia välttämättä tarvitsisi. Mutta...
1: No joo, Excelin mä pyöritän ihan hyvin, mutta Minitabissa no. niin ehkä, ehkä siinä pitäisi olla hieman enemmän kärsivällisyyttä, että mua on siunattu oravan kärsivällisyydellä ja sillä, että mä en tykkä lukea käyttöohjeita, niin toi Minitab ei niin siinä, siinä ihan taivu. Ja, ja toki se on tärkeää sinänsä, että kun tehdään Six projekteja niin siinä Minitabista on hyötyä ja se täytyy käyttää. Hmm. Mutta on ehkä sellainen, sellainen alue, että, että henkilökohtaisesti olisin hieman voinut harrastaa enemmän kärsivällisyyttä.
0: No niin, se on hyvä, että hyvä. tämä on nyt tunnustettu, niin nyt sitä ei tarvitse enää häpeillä. Kaikilla on, kaikilla on jotain. No mikä sitten, jos Minitabi on siellä vähemmän innostavassa päässä, niin mitä tämmöiset työkalut, menetelmät sitten on omia suosikkeja?
1: Tämä on helppo kysymys. Tämä ei varmastikaan löydy mistään virallisesta työkalulistasta, mutta mun työkalulistassani se on numero ykkönen, eli maalaisjärki. Mä tykkään pitää asiat simppelinä. Mä uskon ja näen, että liian monesti asioita mystifioidaan liikaa, kun pitäisi keskittyä ihan perusasioihin. Se, että perusasiat on kunnossa, niin sillä päästään erittäin pitkälle, Et sinänsä niin... Maalaisjärki on, on niin kuin kaiken, kaiken A ja O mulle. Ja myös sitten se, että, että pidetään se katse oikeassa asiassa, eli asiakkaassa, eikä, niin kuin, eikä, eikä hairadeta niin kuin mihinkään sisäpoliittisiin asioihin. Eli se, että asiakas, asiakas ensin ja se, että kenelle näitä asioita tehdään, niin niillä kahdella päästään niin kuin erittäin pitkälle. Ja sitten kolmantena tulee totta kai se, että, että kun pitää henkilökunnan tyytyväisenä, niin tyytyväinen henkilökunta, se palvelee aina asiakkaita kaikkein parhaiten. Se tekee, ne tekevät sen ilolla, koska ne haluavat auttaa, haluavat tehdä parastansa. Eli se, että on hyvin tärkeää, että panostetaan henkilökunnan hyvinvointiin ja myös sen jaksamiseen, että voidaan, voidaan hyvin ja halutaan aidosti auttaa ja tukea asiakkaita onnistumaan. Ja sitten ehkä viimeisenä, niin, viimeisenä niin EFKM-maailmasta. Lainattuna lauseena, ei kliseenä, vaan oikeasti niin mun mielestä totuutena se, että hyvä toiminta se johtaa enemmän tai myöhemmin hyviin tuloksiin ja se vaatii sitä malttia ja aikajännettä, Et se, että muutokset vie aikaa. Ja niitä pikavoittoja ei välttämättä saada, saada viikossa eikä kvartaalissa. Mutta pitää uskoa ja luottaa sen prosessiin siltä osilta, että kun niitä perusenaplereita laitetaan kuntoon, että me saadaan se perustoiminta rullaamaan hyvin asiakaskeskeisesti, poistettua kaikki hukat sieltä ja varmistamaan, että henkilökunnalla on työntekemisen edellytykset kunnossa, niin kyllä ne hyvät tulokset tulee perässä.
0: Mm. Allekirjoitan tuon ihan täysin, että se kärsivällisyys on malttia tässä tekemisessä. Maalaisjärjessä on ihan samaa mieltä, mieltä siinä, että useinhan, ja varsinkin taas, mä nyt, mä nyt viittaan taas LinkedIniin, niin kun siellä, sieltä saa jonkunlaista ajatusta siitä, mitä asioista keskustellaan, niin kyllä että niin esimerkiksi strategia on sellainen, että usein on kaikenlaisia näkemyksiä siinä, että mitä se tarkoittaa ja mitä se ei tarkoita, ja sitten julistetaan, kuinka muut on väärässä ja oma määritelmä on oikea, ja käydään semmoista teoreettista keskustelua siitä, että mikä se strategia nyt esimerkiksi on, niin kyllä mä yhdyn, yhdyn sun sanoihin tuossa siinä, että semmoinen turha mystifioiminen, että tehdään siitä jotain kauhean niin korkeat tiedettä ja vaikeasti ymmärrettävää, niin ei se hirveästi palvele, vaan se vaan vaikeuttaa sen asian hyödyntämistä arjessa.
1: Kyllä, se on, se on justiinsa näin. Ja, ja sitten kun asia on liian mystiföity, liian, liian hienoja ja kryptistä, niin ainakin itsellä aina välillä tulee sellainen tunne, että, että nyt, nyt, nyt en vaan ymmärrä. Ja on tavallaan tyhmä olo itsellään. Ja sitten kun tulee sellainen tyhmä olo, että hei hitsisentää, en mä tätä, hy, mä en tajut tätä, niin siinä menee aivot vähän niin kuin jäihin. Niin se, ei, se ei ole niin kaikkein tuotteliain olotila ihmisellä. Ja myös se, että ei siitä kukaan hyödy, että ihmisillä on sellainen tunne, että, että mä en ymmärrä, että olenko mä tässä nyt vähän tyhmä. Että se, se ei ole kannustava hyvä maaperä ihmisillä toimia. Että se on parempi, parempi niin kuin yksinkertaisesti nostaa asiat esille ja niin kuin käyttää, käyttää tavallaan selkeitä yksinkertaisia lauseita, lauserakenteita, että sen tajuaa. Niin silloin ihmiset lähtee siihen mukaan ihan eri tavalla, kun ne on tajunnut sen ja sen, että, että mikä tässä on se juttu, mihinkä mä voin vaikuttaa.
0: Ja kyllä mä oon joskus, joskus sanonutkin, että näin niin kuin, kun tarjotaan asiantuntijapalveluita monimutkaisista asioista, niin kuin Arterin tapauksessa, niin yksi asia, mistä, mistä meille maksetaan ja missä sitä arvoa tuodaan, on se, että me osaan puhua monimutkaisista asioista toivottavasti, yksinkertaisesti tai kansantajuisesti, eli, eli luomaan sitä ymmärrystä.
1: Mm. Se, ei ole, se ei ole helppo asia. Ei. Et se, on, se vaatii niin aikaa ja... Niin kuin... Aikaa ja ajattelua. Se täytyy tavallaan niin kuin kääntää se asia yksinkertaiseksi?
0: Tähän voisi tämmöisen pienen, pienen tuota huumorimausteen pudottaa, että nyt kun tässä etätyön maailmassa niin on tietenkin sitten päässyt kuuntelemaan puolisoa työn touhussa ja toisinpäin, niin yksi, yksi päivä rakas niin mulle huomautti, että huomaatko, että käytät aika paljon jargonia. <tos-> t-
1: t- t- Paras palaute monesti tulee kotoa tavalla tai toisella, ja sehän on hyvä aina muistaa, että vaimo yleisen, yleisesti ottaen on aina oikeassa.
0: No näinhän tilanne <laughs> ehdottomasti oli, että en lähtenyt edes haastamaan. No hei, vielä, vielä puhutaan näistä työkaluista, ja yksi työkalu, mihin kaikki laatu- ja kehityshenkilöt törmää on prosessikaaviot, ja olet varmaan itsekin niitä piirrellyt, niin miten kuvailisit sellaista kaaviota, joka on sinun käsialaasi?
1: Se on kaavio, missä on hyvin selkeästi vasemmassa laidassa roolit. Todennäköisesti mun tapauksessa ihmisten ihan naamankuvat, jossa on niin pieni organisaatio. Ja sitten laatikot, mitä siellä tapahtuu ja viivat, mitkä yhdistään ne toisiinsa. Et siinä siinä niin erityinen maiju oli se, että siellä on ihmisten naamat. Et mä, mä jotenkin tykkään, tykkään nostaa ihmisen aina framille.
0: Tuo on mielenkiintoinen piirre, koska usein, useinhan koulutuksessa ta, juurikin tätä, että vältetään sitä henkilön nimeä tai tässä tapauksessa kuvaa, vaan pyritään pystyttämään niissä rooleissa, että ne helpommin päivitettäviä, mutta sitten tietenkin se kuva, niin se luo siihen just sitä henkilökohtaisuutta ja liittää sen kyllä vahvemmin arkeen, koska sitten tiedetään, että kenestä, kenestä tässä uimaradalla nyt on kyse todellakin. Niin,
1: että ihminen sen asian kuitenkin hoitaa.
0: Kyllä. Eli yksi, yksinkertaisia visuaalisia, voisko näin sanoa? Kyllä. Erittäin hyvä. No hei, mennään sitten, sitten vielä puhumaan tuosta teidän digitaalisten palvelujen maailmasta koneella ja tuossa alussa aika paljon noita käytiinkin läpi. Kerroitkin noita uusia mahdollisuuksia, mitä teidän ratkaisut, ratkaisut tuo teidän palveluvalikoimaan. Ö, olisiko siihen liittyä jotain, mitä haluaisit vielä lisätä tai laajentaa?
1: Ehkä sitä voidaan, voidaan tavallaan summata se, että, että näiden tieto... Liikenneyhteyksen avulla meidän palvelut on yhteydessä meidän pilvipohjaiseen palveluun ja me pystytään valjastamaan käyttöön nämä teko- tekoälypohjaiset analytiikat, niin, niin se, se luo pohjan, pohjan näille ennakoiville huoltopalveluille jääly liikkumisäälyratkaisuille, että kyllä se on siinä tietoliikenneyhteyksissä, että ollaan, ollaan koko aika yhteyksissä niin sanotusti internettiin, niin sitä kautta niihin hisseihin voidaan tuoda erilaista mediasisältöä ja muuta ja se, että me tiedetään ennakoivasti, että kuinka, kuinka hyvin, hyvin meidän laitteistot voivat.
0: Joo, eli yhteyksiä on paljon ja paljon reaaliaikaista dataa, niin kyllä. siihen liittyy sitten kanssa nämä tietoturvakysymykset, niin miten, miten ne teillä näkyy toiminnassa?
1: No, kuten sanoit, että kun nyt näet, kun hisseissä on softaa ja on erilaisia mobiilipäätelaitteita, millä niitä hissejä voidaan kutsua, kutsua käyttöön, niin tietoturva luonnollisesti on erittäin tärkeässä roolissa. Ja onneksi meillä on hyvä tilanne koneella, että meillä on omat erityisosaajat supersekurititiimissä super ja he keskittyvät varmistamaan meidän palveluiden turvallisuuden. Tämä on tämä meille erittäin tärkeä osa-alue, että asiakkaat kokevat aina, että meidän palvelut ovat turvallisia käyttää.
0: Just näin. Just näin. No data ja analytiikka sitten taas kaikkinensa, niin vaikkei nyt sitten juuri, juuri sun Minitabiin päätyisi jauhettavaksi, niin te sitä paljon käytätte, käytätte laadun parantamiseen, niin voisiko jotain esimerkkejä nostaa, että miten se esimerkiksi tapahtuu?
1: Siinä ehkä se konkreettisin. Eniten tietty esimerkki on juuri nimenomaan nämä 24.7 Connected-palvelut. Ja siellä otetaan nyt esimerkiksi vaikka vikojen ennakoiva tunnistus. Niin ennakoivien kunnossapitojen osuus ensimmäisten kahden vuoden aikana näissä palveluissa on plus 60 prosenttia. Eli sehän tarkoittaa käytännössä just sitä, että me pystytään painottamaan sitä ennakoivaa. että ei tule niitä tilanteita, että siellä on paikan päällä ongelma ja hissi ei ole toiminnassa käytettävissä. Eli se, että me pystytään painottamaan nämä etukenoon, jotta palveluiden käyttö käyttö on saatu maksimoitua. Ja myös sitten tämä, että me pystytään vaikuttamaan sen datan avulla siihen, että on nimenomaan vähemmän käyttäjiin vaikuttavia vikoja. Ja meillä on laskelmia tehty siitä, että vikakäyntien vähennys ensimmäisten kahden vuoden aikana on melkein miinus 30 prosenttia. Mm. Niin nämä ovat hyvin merkittäviä asioita, että, että loppukäyttäjille tulee huomattavasti vähemmän vikoja ja se, että vikojen ennakoiva tunnistus nousee, että me saadaan etupainotteisesti tehtyä ennakoivaa huoltoa, jotta niitä ongelmia ei tule asiakkaille näkyviin.
0: Etoihan no, on, on hyvinkin niin synkissä sen kanssa, mitä alussa sanoit, että laatu ei ole laastari, vaan sitä tehdään jo siinä alussa ja ennakoidaan. Ja pyritään välttämään sitä tilannetta, missä niin sanotusti laatu kosahtaa ja sitten mennään, mennään, tota, tulee tulipalo joku käy sen sammuttamassa.
1: Juuri näin.
0: Eli nämä toimenpiteet varmaan näkyy, näkyy kyllä laatukustannuksessa sitten, että ei. ei tota, et luonnollisesti niin kun, että vähemmän laatukustannuksia sitten tämän, tämän ennakoivan tekemisen seurauksena.
1: Ja tärkeinhän näissä on laatukustannuksissa se, että, että pyritään siihen, että, että enemmän rahaa menisi näihin ennakoiviin toimiin kuin sitten itse varsinaisten ongelmien korjaamiseen. Että, että monesti, monesti Näkee organisaatioita, missä laatukustannukset on painottunut sille, että se raha menee siihen ongelmien korjaamiseen, kun se, että se olisi hyvä saada käännettyä tavallaan se kustannuspyramiini toistepäin, että me pystytään niin panostamaan ennaltaehkäiseviin toimiin, jotta meidän ei tarvitsisi kauhean paljon laittaa niihin kenttä, siinä enää.
0: No jos me otetaan tämmöinen yksi filosofinen pohdinta tähän vielä väliin, niin saatellaan näitä laatukustannuksia niin me voidaan varmaan todeta näin alkuun, että niitä aina on, eikö niin Täysin Kyllähän
1: niitä, niitä on, ja se, että niin kuin alussa sanoin, niin tavallaan laadun kulmakivet, että on ennaltaehkäisevät quality sitten on kontrollitoimet, quality control, ja jatkuvat kehittämisen toimet, quality niin kyllähän niihin kaikkiin menee aikaa ja rahaa. Kyllä. Ja sitä Mut. varten meillä niin painopiste on siinä quality että siihen painostetaan paljon.
0: Joo. Ja kuitenkin laatukustannukset yhtä lailla kuin kaikki muutkin kustannukset, niin on yksi yksi mitä tietenkin liiketoiminnallisesti sitten katsotaan ja mietitään, että olisiko tässä fikkasen höylättävää ja muuta. Ja me voidaan nyt puhua yleisesti, yleisesti niin näin filosofisella tasolla, niin miten sun mielestä tietää tavallaan, tai voiko sitä tietää? Et, et nyt ne on niinku hyvällä tasolla, että niitä on, se on hyväksytty, niitä saakin olla, mutta et niitä ei ole liikaa ja ne jakautuu ehkä, jos ajatellaan vielä tämä ennakoiva, reagoiva puoli, että ne ei vielä jakautuu niiden välillä sopivasti, niin pystyykö semmoisen tilanteen tunnistamaan, että nyt on hyvät laatukustannukset tässä hetkessä ja ajassa.
1: Mä vastaan vähän epäsuorasti, mutta kyllä mä lähestyisin tuota asiaa. Siitä kulmasta, että että jos meillä loppukäyttäjät on tyytyväisiä ja siihen yhdistetään henkilökunnan työntekijöiden tyytyväisyys, niin silloin ollaan aika tavalla totuuden ääressä. Eli silloin me ollaan tehty asioita oikein, jotta loppukäyttäjille ei tule näkyviä ongelmia, mutta myös se, että meillä on perusenablerit ollut hyvässä mallissa. Et meillä on ollut kehittäjillä niin hyvä tehdä töitä, että on ollut vaatimukset hyvässä mallissa, on ollut hyvät kehitystyökalut, on hyvät testausautomaatiot ja muut. Niin ne on niin kuin Mulla on semmoisia arkijärkisiä niin kuin omia mittareita, kuinka, kuinka mä näen sen, että onko tämä homma hyvässä mallissa. Että haasteet, mitä menee asiakkaille ja sitten se oma henkilökunnan tyytyväisyys, että kun se on hyvässä balanssissa, niin silloin me tehdään asioita oikein.
0: Luulen, että tässä oli jotain, jotain syvällistä viisautta. Eli ihan, ihan niin kuin jos ajatellaan näin, että asiakkaat ovat tyytyväisiä, koska asiat toimii niin kuin pitää. Vaatimukset täyttyy ja on mahdollisesti sitten näitä, näitä tata, houkuttelevan laadun tekijöitä siellä kanssa. Ja sitten toisaalta henkilöstö on tyytyväinen, koska työ on ennakoitavaa, eikä vaan tulipalojen perässä juoksemista. Tai tulipaloja on sopivassa määrin ainakin sitten. Niin, niin siitä voisi syntyä sellainen tilanne. Joo, tuossa on, on kyllä niin kuin syvää tutuutta.
1: Sä osasit hyvin, hyvin sanoittaa se niin kauniimmaksi lauseeksi.
0: <laughs> no katsotaan, että tätä iteroivaa työtä nyt. No, no hei, tuossa me oikeastaan. Puhuttiinkin tästä, tästä, nyt, tästä seuraavasta kysymyksestä jo, että, että, että miten tämä laatutyö näkyy teille asiakkaille ja sitten tietenkin näille, näille palvelujen tai ratkaisujen loppukäyttäjille. Niin olisiko jotain sellaista näkökulmaa tähän vielä, mitä haluaisit lisätä?
1: Niin, kyllä se aika tavalla tuossa on, että, että tarkoitushan on, on se, että, että meillä palvelut ovat aina, aina niin sanotusti appenranin ja se, että jos nyt ongelmia sattuu syntymään, niin sitten me pystytään luotettavasti korjaamaan ne nopeasti, että saadaan minimoitua asiakkaille koituvat, koituvat haasteet. Niin se on, se on niin aina tärkeintä. Ja myös sitten ehkä se, että, että opitaan niistä, Ett, että se on, niin kuin, se on ymmärrettävää, että, ha, että ongelmia välillä tulee. Se on, se on elämää, mutta se, että sama ongelma ei saisi tulla kahta kertaa. Eli siinä, siinä välissä pitää tehdä tehdä hyvät ruutkuasanalyysit ja muut, ymmärtää se, että mistä tämä johtuu ja minkälaisia preventative actioneita meidän täytyy ottaa, jotta me opitaan siitä.
0: Joo, no, sehän vasta, vasta harmittaa, jos sama juttu on aina rikki tai ei toimi, niin se nopeasti ruokkii tyytymättömyyttä, oli se sitten käytännössä mikä, mikä tahansa, tahansa tuota palvelu tai tuote. No hei, me ruvetaan tulemaan tämän podcastin loppuun nyt ja on aika, aika summata ja kiteyttää, niin... Tässä tämä viimeinen, viimeinen haastava kysymys on sitten tämä, että jos, Maiju, sinun pitäisi kiteyttää nyt laatu laatu kehitystyöstä yhteen neuvoon, niin minkä valitsisit ja kuulijoille jaettavaksi?
1: Tämä on hyvin lyhyt, lyhyt lause. Keskity ja olennaiseen ja auta omia asiantuntijoitasi onnistumaan.
0: No, nyt se nyt, nyt, nyt oli vielä paremmassa muodossa kuin se oli äsken, eli, eli juurikin näin asiakkaat ja ja kun he on tyytyväisiä, niin todennäköisesti kuten FK-malli, niin viisaasti meille opettaa, niin hyvä toiminta johtaa hyvin tuloksiin, niin?
1: Juuri näin, ja iteratiivisesti mäkin alan hiljalleen päästä vauhtiin tässä lauserakenteiden muodostamisessa.
0: Siinä on meidän tämän päivän oppi. Ja kiitos, jo tosi paljon sun ajasta, ja oli ilo jutella sun kanssa.
1: Kiitoksia, Markus, että pääsin, pääsin tähän mukaan. Oli ilo, ilo tulla linjoille.
0: Ja kiitos teille kuulijoille ajastanne laatulömpinöiden parissa, ja muistakaa vierailla, Koneen verkkosivuilla, jos ette jostain syystä organisaatiota tunne, niin siellä voi tutustua ja sitten arteri verkkosivuilla siellä on meidän webinaareja, blogia ja muuta materiaalia veloituksetta tarjolla. Ja Laatulepinnän podcasti palaa taas seuraavan haastattelun merkeissä noin kuukauden kuluttua ja hän siihen asti laatu korkealla.